0: 乙とめの帝国という漫画をご存知でしょうか
1: ああ、ガルちゃん好きなやつです
0: ね。<笑>はい、こちら、えー、今、ジャンププラス、ウェブ漫画雑誌ジャンプ,プラスで連載している作品なんですが、そうですね、そちら、第1話の読者コメント、読者からのコメントがいろいろついているのを、ちょっとピックアップしたので読み上げていきます。ほう。こちら、代表的なコメントとしまして、えー、1話でやめるなと言ってくださったコメ欄上位の方々、本当にありがとうございます。私も初回無料で読み進めた結果、最新話まで2日もかからぬほど引き込まれ、本当にいい漫画というものに出会うことができました。今はこの漫画がいいということをもっと多くの方に知ってほしいです。また別のコメントでは、1話で切らないでって人のコメ読んで60話まで読んできたけど、むちゃくちゃ面白かったです。コメしてくれた人ありがとう。そしてまた別のコメントでは、えかつてコメ欄にある切らずに読んでくれコメに感謝したことがあっただろうかってくらい感謝している。という感じで、第1話で読むのをやめたくなるかもしれないけれど、とにかく読み進めてほしいという、その読んでほしいコメントに感謝をする、ありがとうコメントがすごく乱舞してるんですよね、この作品のコメント欄では
1: 。ほう。
0: <笑>他にも、あの、上質ユり漫画という新しい世界を知ってしまった、ありがとう。名前もわからないコメント上位の人々よ。ここに読み続けてって書いてくれたコメントに本当に感謝している。この漫画読んでる人全員と友達になりたい。これは本当にぜひ読み進めてほしい。1話でそう教えてくれた人に感謝。わざわざ戻ってきてそのコメントにいいねするくらい私の中で大好きな作品になっている。といった、もう本当にもうみんなが感謝に溢れて、もう本当にありがとうありがとうと感謝に溢れている、そんな作品が乙女の帝国なんです。ほー。ガルちゃんの自作自演ってことはないよね。<笑>いやいや。<笑>もう僕も当然コメントは書き込んでいますが、もうありがとうと当然書き込みましたが、もう僕一人ではもうとても手に負えないぐらいみんなありがとう、ありがとう、お勧すすめしてくれた人ありがとう、書いてくれた岸寅次郎先生ありがとう、これをジャンプラスに連載してくれた編集の方ありがとう、もう全方位に感謝が渦巻いた上で、この漫画を読んでる人全員と友達になりたい、お前らのことが大好きだという、もうお互いのことすらも愛し合うという、そういう世界が築かれてるんですよ今
1: 。すごいですね、まさに、乙女の帝国じゃないですか。帝国ですよ、すね、これは。
0: 乙女の帝国、帝国、そのファンのことを通称帝国民と呼ばれていますが、まさに帝国民。そんな感じになっていても、軽く宗教ですよね。<笑><笑>
1: まあまあ、そうですね。まあ、世の中には田村ゆかり王国の王国民というのもいますけども。
0: <笑>はい。でも、こちらはもう本当にもう、ありがとう、ありがとうって、もうみんなで感謝し合っている感じとか、まさにも魂が尊い感じ、魂のステージが上がってる感じがしますからね。<笑>なるほ(笑)ど (笑)。ツイッター2ですかっていう。ツイッター2って何ですかえっ
1: と、それだけこう、にゃるら先生っていう人が提唱してるので、みんながありがとう、ありがとうって言い合うっす。優(笑)しい SNS ってやつ(笑)だけど。
0: なるほど。いや、(笑)まさにそう(笑)ですね。それで言ったらまさに、乙女の帝国のコメント欄は、ツイッター2と言って差し支えないかもしれません。
1: ごめん。あの、ツイッター2って一応、そうみんな実は、あの、ありがとうありがとうって言ってるのは、あの、みんな脳細胞だけになっていて、あの、マトリックスの世界観になってるっていう設定だからね。あ
0: あ、まあ、乙女の帝国にみんな浸水しきって言いますから、今果たして人間の形を保ってるかわからないですからね。なるほど。かもしれませんが、まあ、とにかくそういった感じの、もう本当に読み進めてほしい。そういった意見、そういったコメントがたくさんあって、それで読み進めた人からの感謝があって、そこにある種、この作品が集約されているんではないかと思います。という、このコメントがついた作品、乙女の帝国、この辺で軽く中身の紹介に入っていきますと、作者の方が岸寅次郎先生という方、こちらの方はもう90年代から漫画として活躍されていた方で、えー、一番最初期の作品で言えば、1998年から週刊ヤングジャンプで連載していたカラフルという、まあ、ちょっとしたお色気、ドタバタギャグ漫画のようなものが、えー、まあフルカラー連載、フルカラー単行本化されたものが、かつて TBS テレビで深夜にやっていたワンダフルという枠の中のワンダフルアニメという中で、アニメ化もされていたアニメ化作家であります。うん。ほう。はい。なので、最近の若い方は、まあ、ご存知ないとは思いますが、まあ、30代以上の方に関しては、何かちょっと引っかかるものがあるかもしれません。といったカラフルという作品、まあ、前年齢向けの、えー、コメディを書いた他にも、R18 漫画ですとか、まあ、BL 漫画、ユリ漫画、他にも、アメコミからの影響を多大に受けている作家の方で、えー、アメコミ調の美女、吸血鬼、エロティック、アクションみたいな感じのブラッティー・マリーという吸血鬼ものこちらも全4巻で、えー、フルカラー連載などをして、まあその辺からのつながりでデビルという作品をこちら2010年ダークホースコミックスという本当にアメリカのアメコミ出版社から、えー、アメリカのみで発売したりもしていました。ほう。マジモンのアメコミサッカーとして、えー、本を出されたりもしていたんですね。幅広いですね。はい。といった感じの、まあ、大変、えー、いろいろな活躍をしたりとかしていまして、その中でもやっぱり、ある一つ流れとして、やっぱ、その、性的なもの、性愛的なもの、エロティックなものと、何か、すごいエモーショナルな恋愛感情、感情の機微、青少年の、えー、何かの芽生えとか、そういった何かすごく、性と愛と衝動と、成長と、友情と、いろいろな感情が渦巻く感じの、まあ、同性間、異性間の様々な、その、つながりのようなものを描いてきた作家さんで、それが、ある種、一番、なんちょ、エンターテイメントとして、または、あるいは文学作品として、思考の領域で完成を見せているのが、乙女の帝国だと僕は思っています。
2: はいはいはいはいはい。
0: こちら、乙女の帝国、えー、まあ、順番がワッチワッチしましたが、内容的には、とある女子校で繰り広げられる各女の子、素晴らしい女の子たちの、えー、様々なつながりを描いた作品で、それを時にコメディータッチ、時に、えー、まあ、ラブストーリー、がっつりラブストーリー、ハラハラドキドキ、それこそ笑ったり、ドキドキしたり、泣いてしまったり、涙したり、といった、いろいろな場面が描かれる感じの女子校ライフを描いた、一応、ユリ漫画というジャンルと、今のところは紹介しておきましょう
2: 。
0: <笑>ただ、ここで大事なのは、決してユリジャンルというものの枠で考えてほしくはないんですね
1: 。はいはいはい
0: 。えー、例えば、先ほどのジャンプラスのコメントを、また別のものに戻っていきますと、えー、私も最初、ユリには抵抗があったけど、ジャンル関係なくこの漫画は面白いし、本当にいい話。ですとか、えー、ユリ全く興味なかった。むしろ苦手だったけど、この作品は好き。ですとか、えー、まあ、ユリ。好きが読んでも楽しめる作品ですが、ゆりに興味のない女の子にも読んでほしいといった感じで、もう、ゆりというジャンルにとらわれず、むしろゆりなんて嫌いだった、苦手だったけれども、この作品にはハマりましたというコメントも、やはりこちら溢れてるんですね
3: 。
0: <笑>なのであえてここでは、まあ、ゆりジャンル、ゆり漫画という、女性同士の、ちょっとその、た美びな感じの同性愛を描いたゆり漫画というジャンルとして紹介はしますが、必ずしもそのジャンルに対する印象、そのジャンルが好きだとか嫌いだとか、そういったものを一旦置いといて、読んでいただきたい作品となっています。なる
1: ほどね。はい。
0: で、こちら、もうちょっと周辺周り、あと一つだけエピソードを紹介しておきますと、この作品、もともと、えー、ちょっと連載雑誌を点々としておりまして、もともと、えー、2010年にビジネスジャンプ創刊 BJ 魂というのを読み切りが掲載、それが本誌ビジネスジャンプで連載化した後、2011年にビジネスジャンプが休刊しましたので、その後継作、後継紙となるグランドジャンプに移籍して、えー、グランドジャンプのウェブ版、グランドジャンプウェブにて、えー、2017年まで6年間の連載が行われました。うんうん、で、その後、2017年に、こちら、えー、ちょっと、ウェブニュースにもなったので、ご存知の方、何か聞き覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちら、えー、2017年に、乙女の帝国が、その当時発売を予定されていた第13巻で、終了となってしまうかもしれないということを、岸先生、岸虎次郎先生が、編集部から示唆されたことによって、それをツイッターに上げたことによって、ファンたちによる、乙女の帝国の購買運動が始まります
2: 。はいはいはい
0: 。はい。一人で三冊、一人で何冊、そして周りの人にどんどんお勧めするというような感じで、たくさんファンが買い集めた結果、すぐに一巻に重犯がかかり、その動きを見ていたジャンプラス編集部の方が、なるほど今そういうことになってるんであれば、ジャンプラスで引き受けますよ。ジャンプラスでやってくれませんかという形で、えー、2017年にグランドジャンプの Web 版からジャンプラスに移籍するような形で連載を継続することになったという形で。こちら完全にそのファンによる継続運動が実を結んだ形でのジャンプラス移籍の結果、今ジャンプラスで連載してるんですよ
1: 。なるほどね。その十三巻分は
0: どうな。まあ、もう。の続
1: きっていう形なんですかね。ジャンプラスは。
0: そうですね。ジャンプラスに籍した際に、1話からその当時連載されていた160話分、えー、連載分すべて順次無料公開という形で、今から追いつける人にも、えー、無料で読んでいただきますよという感じで公開した。そのタイミングでかなり読み始めた人、ファンになった人多かったと思います
3: よ
0: 。<笑>まあ、コミックスに関しては、えー、一応ヤングジャンプコミックという枠で引き続き発行されている感じですかね。<笑>うんという感じで完全に続きになっている感じで、その本当に場所だけ移籍して、その続き、岸先生の書こうと思っていた当初から先々まで展開を考えていますと言っていた、その展開というのを今、ジャンプラスでじっくりと取り組んで書いていただいているような形になっています
1: 。なるほどね。いや、本
0: 当にこの作品が終わっていたらと思うと、本当にもうそんな世界にはちょっと行きたくないですね。<笑>もう世界を否定するレベルで、っていう作品なわけですね。そんな世界の損失が起こり得たのかと思うと、後からしてちょっとゾッとせざるを得ないような、そういった劇的な展開によって、なんとか終了を免れて、今、こうしてみんなに愛されている乙女の帝国となっています。<笑>という感じで、えー、まず周辺状況を軽く説明しましたので、<笑>ようやく内容に入っていきますと、こちら。ええー、まあ、これはあくまで、まだ読んでいない方向けに、これから読んでほしいという、それを訴える内容なので、まあ、誰しもが、まず最初に触れるだろう、第1話周りから、ちょっと見ていきますが、こちら確かに、第1話から、特に前半に関しては、かなり、ちょっと、お色気ネタが強い感じ。それも、うんちょっと、まあ、下品とコメントでも指摘されたりしていますが、まあ、そんな感じで、大変普通に下ネタという感じ。まあ雑とは言いませんが、かなり直接的な下ネタが多い展開となっていますが、これは本当にこの作品の本質ではありません
3: 。うんうん
0: 、もう第一巻を読んでいる途中から、かなり、お、これはいいんじゃないかという展開がかなり出てきます。こちら、一巻の中でも特に第1、2、3話ぐらいまでは、まあ直接的な下ネタが続くんですが、その後の展開だとどんどん、その女の子同士の友情とおふざけと性愛の境目みたいなのがわからないからこそのドキドキ感みたいな、まあまさにゆり漫画としてのちょっといいところなのかもしれませんが。うん。そういった単純な下ネタではなくて、その青春の匂いがすごく滲み出してきます
2: 。はいはいはい、いいですね
0: 。また、恋愛模様に関しても、最初は、あ、この子、可愛いな、ちょっとおっぱい触りたいなぐらいの感じの直接的な感じだったのが何かお互い友達同士だけど他の女の子とあの子が仲良くしてるとちょっと不機嫌になってしまうジェラシーを感じてしまうそれを察してえ指摘されてでも素直になれなくてみたいな感じの恋愛の気味みたいなものもすごく入ってきます
1: 。うん、実際人間関係が発
0: 展していくと出てくるやつですね。そうですね。そういった感じでかなり、えー、ドキドキしてくる感じの展開も入ってきて、もうこの段階で、あ、単純な下にか漫画ではないんだな、おふざけ漫画ではないんだなという感じがかなり出てきます。うん。えー、まあ、でも一巻の段階だと、そういう気配、青春の匂いがすごくするし、ところどころ、こう、面白いカップリングもあるけれど、まだ、それほど、その、真に響いてくる感じでは、少なくとも僕はありませんでした。うん。で、まあ、それを説明する図を用意しました<笑>はい。それを説明する、えー、自分の中でのちょっと、この乙女の帝国を読んで感じた感情の流れを説明するグラフを作りましたんで、ちょっと画面を見てください
2: 。はい、見ました
0: 。はい。こちらが、まあ、各話における僕のテンションを点数化したものですね
1: 。ほう。この、30点というのは高いのか低いのかよくわかんないですね
0: 。こちら、僕の中では、購買継続、単行本を買って読み続ける基準っていうのがだいたい70点から80点ぐらいかなという感覚で、最初は結構30点ぐらいから始まってるんですよ
2: 。はいはいはい、
0: なるほど。で、いろいろなカップリング、あ、この子たちは単純におふざけしてるだけじゃなくて、そのおふざけが講じてちょっと、何かいやらしい雰囲気になっちゃったりしてドキドキするけれど、それを笑って受け流したりとか、そういうこともあるんだな、そういうのも面白いんだなという感じですとか、あとは最後の方の話で結構その失われる青春、親友2人で大晦日にワチャワチャして、ちょっとその後に毛だるい時間が流れたりとか、そういった失われる青春みたいなものを感じさせて、ちょっと評価が上向き始めたのが大体1巻最終12話という感じになっています。
1: はいはい、そうですね。最初30点から始まって、12話の段階で39点になってますね
0: 。そうですね。で、こちらが2巻。二巻もかなりいろいろと美味しい展開がありまして、<笑> 2巻まで含むと点数がこのようになっています
1: 。<笑>はいはいはい。おガクーンってなんか26話、7話くらいから上がって
0: ますね。<笑>そうですね。こちら27、8、9話ぐらいでかなり大きく上がっています。こちらだたら2巻で序盤のヒロインキャラというのが、ヒロインカップリングというのがだいぶ成立してきて、その中でも特に人気上位に食い込んでくる、えー、オタク女子高生。すごくそのスタイルはいいんだけれど、すごくこう、オタクオタクしていて、周りには気味悪がられたり、距離を取られたりもしているオタク女子高生。ほのかちゃんと、そのオタクだけど、めっちゃ陽キャで、めっちゃオシャレな留学生。アメリカからの留学生、エリーシャさんの、このカップリングというのが2巻から本格的に始まってきます。うんうん、で、この辺でいろいろなキャラクターが出揃ってきて、で、それぞれのキャラクターでちょっとお出かけしたりとか、キャラが複雑に絡み合って、本当に青春の一場面をいろんな感じでイベントごとにちなんだりとかして描き出したのが2巻ですね。2巻後半
2: 。はいはいはい
0: 。この辺で僕はもう、かなり、これは読まねばという感じがしてきています。
1: そうですね。なんか単行本購入が70点以上見たいなこと言ってましたから、もう70点超えて
0: ますからね,すね。70点超えましたから。やっぱりその海に行くエピソードがすごく良かったりしましたからね
1: 。はいはいはい
0: 。まあ本当にキャラクター、最初に出てきた段階のキャラクター、それぞれいろんなカップリングが登場するんですが、それぞれ何かすごく真面目な子、すごくギュアルっぽい子。すごくオタクな子ですとか、まあ、いろろなキャラクターがいるのが、それぞれいろいろ絡み合ったりとか、お互いを思い合ったりとか、何か近づいてきたりとか、絡み合ったりとかして、そんな感じの青春感、群像劇感がすごく盛り上がってくるのが2巻からです。なるほどね。で、盛り上がってきて、ここで、えー、では3巻あたりまで入っていきますと、<笑><笑><笑>えー、大体をして、え169点ぐらいまで上がっていきますね。<笑>オーバーシュートしてるじゃないですか。誰<笑>も100点満点とは言ってませんから。そうですね。うんで、3巻はもう3巻もやっぱりもういろんな、えー、これまで2年生中心だったのが1年生図も絡み出したりとかして、もう本当に世界が広がって、で、一番メインカップル、カップリング人気投票で第1位を獲得したアーチェという、アーちゃんとチェーちゃんという、その2人のカップリングもこの辺からもう大きく関係性が動き出す、もう家に誘ったりする段階になって、これは友情なのだろうかおふざけなのだろうかでもドキドキしてどこまでやってるんだろうかみたいなかなり階段を登り始めたりとかして参観でした
1: 。なるほど。ボディタッチとかもじゃああってる、あるわけ、あるってことなんですね
0: 。まあまあ、ボディタッチは全然最初からあったりとかするんですが、まあ、それこそ何かキスとかしちゃう流れなんじゃないかなみたいな雰囲気になったりするのも、やっぱり普通のラブコメ、男女のラブコメだと盛り上がってキスをしそうになってっていうのは完全にその恋愛としての一番目じゃないですか
1: 。そうだ
0: ね。女の子同士だと、それすらも、ちょっとおふざけ感の延長としてあるような感じで、でも境目がわからなくて、あれ、これって何だろう、どうしよう、みたいな感じの、その、すごく曖昧さが際立つんですよね。<笑>という感じだったりして、まあ、その曖昧な感じの中でも、すごく関係性が盛り上がっていくという展開が3巻。そして、4巻に入っていきますと、こうですね。<笑>
1: 本当に指数関
0: 数的に分っとるやんけ。<笑>もう、あれですね。4巻に入ったらもう、うなぎ登りでもうクリティカルなエピソードがバンバンバンバン入ってきますから
1: 。そうだね。もう、小流拳みたいなのがあってるじゃん
0: 。<笑>そして4巻でもう目が離せないのが、僕がマイベストカップリングに挙げている、あの、小野田さんとの、奈良沢さんという、小野七カップリング。こちら、すごい、あの、周りの女の子たちのことを、もうギャルなんてバカばっかりみたいな、そういう感じで、もうみんな見たらでみたいな感じで、すごく周りをバカにしていた優等生キャラの女さんというメガネの女の子が、えーまあ、成績に悩んだり、自分の成績に悩んだり、そんな中でも、その最初はギャルと嫌っていた女の子と仲良くなって、その子たちとかにすごい気を使ってもらったりとか、慰めてもらったりとかしつつ、学生生活をエンジョイして、成績も上向いてきた。なんか、高校生活がどんどん楽しくなってきた、みたいな時に、学年1位の成績の奈良沢さんっていうのを意識して、もう何あんな子、奈良沢さんなんてって思ってたのが、意外な形で奈良沢さんとつながり、お互いがお互いにすごく大きな影響を与え合っても、たまらないという感じのカップリングが4巻から始まります。はいはいはいはい。奈良沢さんは成績優秀な上におされで明るくてキャで友達もたくさんいるキャラなんですが、小野田さんは真面目なガリベンキャラで友達がいなかったりするんですが、その二人がこう結び合わさることによって、もう、楢沢さんがもう、七沢さんがもう、小野田さんにどんどんベタボれしてきますから。<笑>そうなんだ。そうなんですよ。そこの関係性がもうやばいという、その関係性が始まる記念すべき感が4巻なので、まあ当然470点ぐらいいきますよね。<笑>最初が30点だったからもう信じられないよっていう。<笑>という感じで、この作品一応9巻が、ある一つの大きなエピソードの釘になっていたりするので、まあ、9巻までは読んでほしいという方がいらっしゃったりするんで、9巻までちょっとパンパンパンと見ていきますが、4巻の次、五巻、4巻でもうすでにカップリングで揃ってるんで、5巻の動きは、まあ、こんな感じですね。<笑>ちょっと、いやいやだって、え、いくつ ?3000 とかなんか言ってるよ。<笑>そうですね。まあ、3700点ぐらい行きますよね、そりゃ<笑>。あ、上がりすぎじゃないですか。いくらってレベルじゃないですよ。<笑> 5巻であるし僕は作風が確立されたと思っています。はいはいはい。もう五感あたりからはもう世界が全て優しくできています
2: 。
0: <笑>みんな、それこそオナ田さんも、そのオタク少女のこのかちゃんも、みんな自分に自信がなかったりとかして、人と触れ合うこと、人と強く繋がることに抵抗があったりとか、ためらったりとかするんですが、それが序盤だと、ちょっとした、その、実際周りもちょっと嫌な目を向けてたりとかしてみたいなこともあったりしたんですが、もう五感くらいになるとそんなことは一切ないです
2: 。はいは
0: いはい。みんな臆病だけど、周りはもう常に優しい。すでに受け入れて(笑)くれる。全肯定的な世界がここで築き上げられます。
2: はいはいはいはい。
0: なのでそんな中でもみんな、こう、臆病になったりとか、気持ちを伝えられなかったりとか、その、友情と恋愛の境目で揺れ動いたりとか、そういう悩んだり葛藤したりということはたくさんあるんですが、基本的にもう本当に美しいものしか世界になくなっていきます。
1: なるほどね。その辺がありがとうにつながっていくのかな。
0: <笑>いや、本当に魂が救われる、魂が現れるような作品となっていく、その辺の作風が完全に確立しだすのが五感かなという感じになってきます。この辺やっぱほのかちゃんとエリーシャちゃんたちが、えー、まあ、絡んでいくような展開とかが本当にすごくもう救われるような展開。特にほのかちゃんがこの作品だと一番やっぱ自己肯定感が低いキャラクターなので、オタク少女。うん、それがもう、エリー社からすごくすごく肯定されて、で、エリー社のホストファミリーのゲイのカップルの家に住んでるんですが
1: <笑><おう>
0: <笑>そのゲイのカップルのところに行っても、もうすごくもう認められるというか、もうウェルカムな感じで迎え入れられて、もうすごく肯定されていくっていう、その、どんどん肯定されていく感じ、そういう感じは本当にもう何か魂が現れる感じだな、もう本当に尊いってこういうことかというような展開だったりしますからね
1: 。なるほどね。
0: という感じで、もう5巻で、もううなぎ登りとなりまして、もうその辺でも作風が隔離されましたんで、続く6巻としては、まあこんな感じですね<笑>。ドラゴンボールのインフレかよっていう。<笑>そうですね。まあ、だいたい27万点ぐらいにはいってますよね<笑>。も
1: うなんか、ぎニュー隊長よりも戦闘力高いじゃねえかっていう<笑>。
0: まあ、これが、その最後に一気に16万点ぐらい加点しますが、これというのが、6巻の最後に単行本のみのおまけ。こちらえ、ウェブ公開、一応無料公開されなかったんじゃなかったかな、当初は。一応単行本のおまけ漫画として、この2年生図、お話の中心にいる2年生の女の子たちが、初めて出会った初日のことが描かれる番外編があるんですよね。はは第0回というのが。乙女の帝国第0回というのが載っていて、それがすごくその今に至るいろんな方が描かれている一方で、本当にまだよそよそし、初めて出会った時のこの、まだ知らない同士の人たちが初めて会ってちょっと喋るぐらいになる感じ、その一番最初っていうのを改めて提示したことによって、その結構作品のジャンルとして、なんとなくだんだんとその完成した世界になっていったこの作品世界において、いきなりスタート地点をガンと示すことによって、何かその、触れ幅がしっかり、固定されるんですよね
2: 。はいはいはい
0: 。あの、エロいところから尊いになったんだなという触れ幅ではなく、この初対面から今のもうかけがえのない関係性になったんだなっていうのが感じられて、もうたまらなくなるのが第0回。それが第6巻の巻末に載っているので、まあ17万点、まあ16万点ぐらい加点しますよ、それは。<笑>いや、なるほどね。まあここで限定回帰することによって、本当によくすごい、印象ソがあるってことなんだね。<笑>あるしここまで来ることによって、なんか世界が一周してるかもしれませんね
2: 。はいはい、なるほどね。
0: スタート地点がお色気漫画から始まってしまったところっていうのを、ここに来て完全に回収して、世界が、もうちゃんとした、あの、聖書に記された、この世界という感じになりますね。<笑>聖書なんだ<笑>。<笑>ちゃんと、世界の成り立ちがここで明かされたっていう感じのが第六感でした。なんでまあここで、まあ大きく加点は仕方がないんです
2: よ。なるほどね。
0: 第7巻に行きますと、まあ大体今は予想通りかと思いますが、まあそうですね。<笑>まあ大体の35億点ぐらいになります。<笑>もうあれじゃブルゾンじゃん、ブルゾンチェビじゃん。<笑> 35億っていう。そうですね。まあ35億点ぐらいにはになりますよね。まあ、そうですね (笑)。こちら、やっぱり大きかったのは、第7巻において、その第4巻から始まった、小野七カップリング、小野田さんと奈良沢さんの関係というのが、第7巻で大きく、本当に進み出すんですよね。いや、それまではまあ、なんか登場して、まあ、知り合い、友達ぐらいな感じだったんですが、知り合い、クラスメイトぐらいの感じだったのが、もう、第7巻で一気にもう、また、いいのが、小野田さんは、この乙女の帝国のメインキャラクターズのいろんなそのギャルとか陸上少女とかいろんな明るくて楽しい女の子たちがいるグループに小野田さんは途中から参加してみんなでワイワイやってるんですが。うん、七沢さん優等生で明るくておしゃれな七沢さんはもうちょっとおとなしい違った女の子のグループに所属してるんですよね。同じクラスでも。うん、うん。で、小野田さんと七沢さんがこう絡んでいると、その小野田さんがバカってバカ、バカ同士で、バカな女の子と、もギャーギャーギャーギャーやってる感じを、七沢さんに見られて、で、七沢さんが、すごくいいね、楽しそうだね、みたいな感じで、そこの何か関係性、そこの広がり、そこの差別化みたいなものがすごく効いてきて、もういいんですよ、ここが
1: 。ああ、もだえちゃうわけですね。そ
0: うですね。<笑>そこでもう本当に二人の関係性を描かれることによって、その他クラスの背景のいろんなところまで詳細に描き出される、そこら辺のディティールまで感じ取れるようになっていて、で、それがやっぱり一周してこの二人の関係性の、そのグループを超えた、こういう関係の中で特別さが築かれていく感じの、尊さに繋がっていく感じの第七感。これはまあ、35億年くらい,いきますよね。<笑>世界
1: 人口の半分いくわけです。<笑>まあま
0: あまあ、それは一人、一人も一冊は乙女の帝国読むべきだと思ってますから、もう人口分とか当然ですよね。<笑>ここから、第、えー、発巻の点数になっていきますと、まあこんな感じですね。
1: <笑>もういつだよ、これ
0: 。63兆点ぐらいですね。<笑>国家予算かっていう<笑>。有白書に出てきた国家予算かっていう結局だったらやんけっていう。63。いやあ、もうこの辺でもう本当に各学年入り乱れた関係性がもう大きくどんどん広がっていくんですよね。うんうん、またこれまで結構縦のつながり、部活ネタとかもいろいろあって、この生徒会のメンバーの盾のつながりですとか、えー、漫画研究会、漫画研究部の盾のつながりみたいな感じで、いろいろとその部活、部活を舞台にしたシリーズで縦の繋がり描かれていたキャラクターの1年生同士ですとか3年生同士とかが絡んでくるのがこの第8巻あたですね
2: 。はい、はいはいはい
0: 。これでまあ世界も大きく広がったりとかいろんなキャラクター同士がこうまた違った一面を見せてきたりとかまた本当に同級生同士だと馬鹿やってるのが後輩に対してはいい先輩だったりですとか後輩に対してはちょっと何かとっつきにくかったりとか壁を感じたりとか何かこう、上っていう感じのする女の子が3年生同士だと、本当になんか、あどけない感じでキャッキャやってるのとか、その感じとかが本当にたまらないですからね
1: 。なるほどね。だから、この点数ということで、まあ、ここまでいっちゃうと、もう一人でを抱えきれないから、みんなに配らなきゃ、この幸せを配らなきゃってなってるわけねってことね
0: 。まあ、そうですね。もう地球規模ではないんですから、でもはや<笑>そ,うです、ね、<笑>そうですね。でもまだまだ、まだ,だ6十3兆ですか、所詮は。<笑>そんなの、これ9巻どうなんまだ、<笑>まだその、数えられる数字ですからね。という感じで、ええー、まあ、世間的な評価も確立されている第9巻は、まあ、こんな感じですね。<笑><笑>桁いくつだよ<笑>えー、1441回ぐらいですかね。<笑><笑>安心院さんの能力数回みたいな<笑>。<笑>まあ、その回の点数は当然いきますよね。うん。世間でもその、大変評価の高い、その、一番メインのカップルとされている、あーちゃん、ちえちゃん、アーチェカップルが、この間において、もう本当に、すごくこう、お互いにとって救いとなるような、もう本当にその絆が、揺るぎないものとなる、本当に完成する間が9間ですから。うん。まあ、まあそうですね。外、線が行きますよね。<笑>なるほどね。という感じで、まあ大体こ(笑)ういう感じ(笑)で、僕のこの感情の動きを見ていただければ、まあこれから読み始める方、1巻ではこんなもんかと思ってる方、2巻であ、こんな感じかと思ってる感じの方は、まあやっぱその先までぜひ読んでいただきたいというこの気持ちが伝わるんじゃないかと思います
1: よ。いや、伝わってきました。すごい伝わってきましたよ。そうですね。
0: で、現在15巻まで出てますからね。どうしようね。もうなんか数を数えるないよ、それもおそらく今このグラフエクセルで作ってますから、おそらく本当にエクセルの上限を超えてオーバーフローするんじゃないかと思いますよ。<笑>そうですね。これ以上追いかけていったら。
1: <笑>大気圏超えるんじゃないですか<笑>い
0: やー、間違いないですね。もう量子コンピューターが必要になってきますね。という感じの、まあ乙女の帝国。大体まあそんな感じの展開なんで、ぜひ読んでくださいという感じになっています
1: 。あ素晴らしいプレゼンでした。
0: という感じで、では、では、えー、ここで最後の単元としまして、軽くカップル、どういうカップリングがいるのかというのを説明していきますと、まあ、先ほども言った、あーちゃんちえちゃん、アーちえというカップリングが、一、えー、人が、もうすごいかっこいい陸上の少女、陸上少女、すごいスポーティーなボイシュな女の子というのと、関西弁のすごく明るい、面白い感じの、おちゃめな感じの女の子。明るい女の子という、その女の子女の子した女の子と、ボーイスの女の子という、ある種王道を行く、え、二人カップル、まあ恋愛関係の二人というのがアーチェカップルというのがあります。あと、えー、綾野美代子という、綾野ちゃんと美代子ちゃんという、この二人は幼馴染みで、綾野ちゃんは美代子ちゃんのことを恋愛的、恋愛感情として好きなんですが、美代子ちゃんはあくまで綾野に対して、こう、友情として接する、友情しか感じてない。<笑>友情なんですけど、ちょっとボディタッチがしたりとか、思わぬところ触ったりとかして、で、何かちょっとした時に、その、弱さを見せたりとか、何か困ってる時に助けてくれたりとか、そういうのにいちいちすごくキュンとしてしまう。でも、相手は友達だと思ってるから、これ以上は自分からはいけないし、みたいな感じの、そういった非対称的な関係性がこの二人ですね。でえー、今、二年生から言ってますが、あとは先ほど言ったほのかちゃんとエリシャちゃん。こちらは、えー、日本のすごく、こう、スタイルはいいけれど、もう、素雑なみなりに、オタクらしいみなりで、周りからはすごく浮いてしまっているほのかちゃんというのと、そのほのかちゃんに対して、わお、ほのかめっちゃクール。絵もうすごいいいね。考える、その、浮上しネタもすごい、天才的な発想だね。天才的な漫画描くね。最高っていう感じで、すごくほのかを肯定してくれる留学生のエリシャちゃんという。もうその二人の、えー、まあ、大変、この二人の関係性に関しては、その浮上しネタも間に挟まってくるんで、ちょっと、狂気的な、キチトラジロー先生はマジやべえなっていう感じの、その BL 漫画、ちょくちょく挿入されますんで
1: 。そ
0: <笑>う頭がおかしいな、マジでっていう感じの BL ネタがちょくちょく挿入されたりする意味でも大変面白い二人の関係となっています。<笑>あとは、えー、ちょっと度安定すぎてあまりドラマがなかったりするんですが、えー、ミみちるちゃんと愛理ちゃんという二人がいまして、みちるちゃんはカメラが趣味で、えー、まあ、撮影が大好きなんですが、そのある種専属モデルとして一緒に撮影を楽しんでいるのが愛理ちゃんというすごくホワホワした、穏、えー、やかな、おっとりした感じの女の子。で、みちるちゃんはすごいカメラ好きっていう感じのメカニックな、すごいなんかしっかりした感じの女の子。その二人がいろんな撮影をやってる中で、思わぬ、感情に揺り動かされるというか。あくまで設定、撮影のためのシチュエーションだと思っていたけれど、なんだろう、これドキドキするな。いや、撮影のためなんだけどな、ドキドキするなとか、撮影の中で、こういうシチュエーションでやったらどうだろう、それは嫌だとか、こういう風にやってみよう。あ、なんかこれすごく幸せって感じがするな、ほわほわ、みたいな。まあ結構、か細やかな、お互い同士の関係、細やかな感じですが、いろいろと二人の、まあ相相相愛の二人の関係が描かれる。まあカメラカップリングになっています。うん。で、2年生最後の一組が、一組が先ほど言った、えー、小野田さんと七沢さんという、小野七コンビ。こちらが、がもう本当に優等生、自分の殻にこもっていた優等,優等生の小野田さんと、えー、七沢さんはこちら、まあ優等生というか、すごく明るくておしゃれで、頭が良くて、っていう子なんですが、ちょっと天然なんですよね。ほう。ちょっと天然で何か水を見たら触ってみたいとか、そういった感じのところが、周りの女の子には、うわもう、七沢さんって本当に天然だね、あははってすごく笑われて、本人はそれに対して、うん、私って天然なんだな、なんか笑われるんだ、みたいな感じで、こう、あんまりしっくりきてなかったところに、小野田さんがすごい毎回七沢さんに対して、あ、そうだね、確かに、へ面白い考え方するね、確かにそうだね、そうなんだ、私もそう考えてみようかな、みたいな感じで、毎回すごく真剣に取り合ってくれるんで、七沢さんがもう、ドキドキしちゃうという。<笑>そうなの、小野田さん、そうなんで、私、みたいな感じですごくもう前のめりになっていって、で、小野田さんは、あくまである種の憧れと友情として七沢さんに対して接してるんですが、七沢さんがもうそれを超える感じでグイグイ来るという感じの関係性がもうたまりません
2: 。なるほどね。<笑>
0: で、それが2年生で1年の方に入っていきますと、こちら結構読み始めは人によって人を選ぶんじゃないかというのが、まひるちゃんとまひろちゃんというまひまひコンビというのがいます
2: 。う。
0: こちら、えー、別に、兄弟でも姉妹でも親戚でも何でもないんですが、ただの友達、親友同士なんですが、すごくそっくりで、衣装とかに関しても、もうお揃いを、いつも双子コーデをしている感じで、周りからも双子と見られている感じの、まひまひコンビという。もう二人は本当にすごく、頭が悪すぎて心配になると当初コメントで書かれていたぐらい、あは、楽しいね。あの雲すごくいい感じだね。あはは、楽しいね。みたいな感じの二人です。<笑>確かに大丈夫かって気になるんですよ。それ<笑>っていう感じで、最初なんかそのシーンが読み切れなくてちょっと戸惑ったりもするんですが、お話が続いていくと、そのお互いがお互いを思い合ってる感じ。なんかすごく純粋なだけで、お互いがお互いをしっかり思い合っている。あるいは相手との差を感じた時に、相手が自分以外の世界を知ってしまうんじゃないか。自分以外の世界に行ってしまうんじゃないかとか、そういった不安を覗かせたりですとか、まあ、あとはそんな中でも、まあ、二人でずっと一緒に、また将来いつか一緒に、みたいな感じで、お互いの絆を確信したりとか、そういった、ちゃんと二人でお互いのことを考えて、感情がこもって、そういったやりとりがあった上で、ああ楽しいね、なんだっていうのが分かってくると、もう、もう大好きになってきます
1: 。はいはいはい。まあ、深みが出てくるって感じ
0: ですね。そうですね。最初のうちは本当に大丈夫かっていう感じなんですが、もう、大丈夫です。<笑>大丈夫だね<笑>。大丈夫です。そして一年生、こちらもかなり特徴的なカップリングが、えゆ、ー、うちゃんとまりちゃん、あさみねゆうちゃんとおつさまりちゃんという、こちらの牛まりコンビというのが、えー、この二人は、えー、ご主人様と、奴隷です。<笑>意味がわかりませんけど。<笑>いや、まあ、SM コンビと言われてるんですか、SM カップルと言われてるんですが、ゆ、ま、う、あ、ちゃんがすごい S で、まりちゃんが M です
3: 。
0: <笑>だから、屋外とかで、えー、ちょっとここで、あの、パ(笑)ンツ脱いでみたいなことを言ったりですとか。え、それジャンププラスで大丈夫なんですかああ、まあまあ大丈夫ですよ。その辺はだから、だいぶ序盤の過激さはだんだんなりを潜めていきますが、そんな中でもたまに思い出したようにやるから、いいっていう感じにこう、変わっていきますから。はいはいはい。あと、もっと本当に精神的な支配関係みたいなものを重視していくようになりますから、直接的なエロよりも、何か、ちょっと、意地悪をしたりとか、ちょっと首筋にキスマークを残したりとかして嫌がらせしたりとか、なんかそういった感じの関係性、支配関係がメインになっていきつつ、こちら、このゆうちゃんが結構社交的だけどちょっと人見知りというか。うん。なんか知らない人に対してはすごく真面目にニコニコ、あ、はい、そうなんですよ、みたいな感じで対応できるんですが、すごく壁を作るのに対して、まりちゃんの方は本当に社交的というか、人を受け入れられるんですよね。はいはいはい。だから他の人と絡むときには、その S のゆうちゃんよりも M のまりちゃんの方が率先して、こうその場を回していく感じになるんですよ。うんうん。っていう感じの関係性、そのゆうちゃんが困っているときにまりちゃんが助けてくれるけれども二人きりのときは、ゆうちゃんが女王様という、その辺の関係性がどんどん深みを増していきますからね
1: 。ああ、なるほど。確かにそれは
0: 萌えポイントありそうですね。そして、この二人がさらに飛躍するのが、途中で先ほど言ったマヒマヒコンビと、まあ、クラスメートなんですが、マヒマヒコンビが、ゆうちゃんのことをすごく大好きになるんですよ。ほう。で、ゆうちゃんはもう、もう,うざいうざい、ついてこないで、知らない知らないっていう感じなんですが、マリちゃんが、あマあ、まちゃん、一緒に遊ぼうよ。へえ、それってすごいね、みたいな感じで、間に入って取り持って。で、この辺の関係性になっていくことによって、最終的に、ツンデルのゆうちゃんが、慕ってくるまひまひのことを、なんだかんだで世話していく感じですとか、間に入るまりちゃんの感じとか、それが本当になんか、ゆうちゃんのお母さんっぽい感じと、まりちゃんのお父さんっぽい感じが出てくるんですよね。<笑>あれ<笑>そんなカップリングだったっけって。<笑>いや、そうなんです優しく見守るまりちゃんと、ツンツンしつつも、もうしょうがないわね、って言いながら、すごく世話してくれるゆうちゃんという感じで。で、その関係性もまたどんどんぐるぐると巡り巡ってきますから。うんうん。まひまひが言ってくれる楽しさもあるけれども、ちょっと、そっちと仲良くしてることに対するジェラシーみたいなものが芽生えたりもするけれど、それを認められなくてみたいな感じの、いろんな複雑な関係性がそこに渦巻いてきますから。うん。いや、この4人が、で会ったことは本当にもうすごい科学反応でしたよ。はいはいはいはい。まあその辺がもう点数爆上げにも繋がってくるってことね。<笑>いやそうですね。まひまひ、純粋なまひまひによって、ゆ<笑>うちゃんの優しさとまりちゃんの面倒見みたいなものがすごく、えー、引き立つという、この感じはもう、目が離せません。<笑>そして一年生もう一組が、こちら、小野田さんが、実は小野田さん生徒会長なんですが、その生徒会の初期を務めている、まゆちゃんという、え、1年生。それと、えー、ほのかちゃんの所属している漫画研究部の後輩、えー、みどりちゃんという、まゆちゃんとみどりちゃんという、こちら、えー、まゆちゃんはもう恋に恋する女の子。結構最初の頃、塾で男の子と付き合ったりするんですよ。お私、彼氏できたんですよ、みたいな感じで一緒に遊んだりとかして、でも結構すぐに別れちゃったりとかして、なんか、素敵な彼欲しいな、みたいなことをいつも言ってるんですが、それに対して、同じクラスメートの緑ちゃんは、もう、すごい漫画を描き殴って、なんというか、二次元に生きてるんですよ。<笑>うるせえ。何が楽しいんだ、そんなの。お前って典型的な、そういうやつだよな。恋愛のだよな。うぜうぜみたいな感じで、すごい、いい感じのオタクっぷりなんですが。うん。まゆちゃんがいろいろあって、こう恋愛関係とかいろいろあって落ち込んでる時とかにも、もう緑ちゃんがもうオタク街道を邁進して、こうバカやって、ギャハハって笑ってるのに巻き込まれていくうちに、まゆちゃんもちょっとそれに癒されるような感じで、なんか二人の関係性がだんだん気づかれていくんですよね
2: 。はいはいはい
0: 。で、お互いに、あの、緑ちゃん、緑ど緑り,り,り,りと言うんですが、まあ緑り,りも、もっとおしゃれしないと、もっと、女の暮らししないと、みたいなのに対して、まあ、緑ちゃんは、あの、うっせぇ、うっせぇ、みたいな、お前そんなにやめちゃえばいいのに、みたいな感じで、そういう、お互いの掛け合いが続く、いい感じの、本当に穏やかな、ほんわかする感じの一年生カップルです
1: 。はいはいはい。まあまあ、喧嘩するほど仲がいいみたいなやつですね。そうですね
0: 。ここはもう全然恋愛要素はないんですよ。うん。恋愛要素がなかったりとかするんですが、そんな二人の友情というのが大変素晴らしいカップル。そして、あとは一年生、こちら一年生同士のカップリングではなくて、一人、文芸部の一年生、みおちゃんというのが、文芸部の三年生の、えー、あさみ先輩、あさみ静香先輩という三年生にすごく憧れていて、すごく恋をしていて、そこの関係性がもう、一番この漫画中でドロドロしていて、まだ決着がついていません。
1: あー。<笑>まあね、憧れは理解から最も遠い感情
0: ですからね<笑>いやーまさにその通りでしたよ、本当に。うん。いやーそうなんですよね。だから本当に最初は憧れだけで私の理想の先輩というのを追い求めていったのが、その先輩にいろいろとこう振り回される感じのドキドキ展開が続いていたんですが、実はこの、えー、静か先輩というのが、いろいろと過去のある女性で、その過去がトラウマになったりもしていて、で、その過去とまだ向き合えてなかったりとかして、その辺の感じが、みおちゃんとの絡み合いによって、いろいろと掘り起こされたりとかして、みおちゃんを突き放すような展開になったりとか、みおちゃんが先輩を救うような展開になったりとか、でもそれでもやっぱりトラウマがぶり返したりとか、お互いを信じられなかったりとか、でもやっぱり踏み出したりとか、そういった感じのすごくうよ曲折を経て、今、さらにこれからどうなるかというのが目が離せない状態になっています
1: 。なるほど、なるほど。
0: で、えー、もう一人一年生がこちらはディベート部という、こちらディベート部もかなり癖の強い部なんですよね。<笑>てか今までもかなり癖強いけどな<笑>。こちらは、あの、癖の方向性が違いまして、こちらディベート部は一年生のマリリというのと、二年生のマユとユミミ、そして三年生のノノノン先輩という、この、この四人なんですか。<笑>うん。この四人のうち、その、三人、マリリ、マユ、ユミミの三人はすごくいつもワイワイワイワイダベって盛り上がってるんですが、唯一の三年生、ノノノン先輩はそれに、なんとなく乗れないんですよね。ああ。で、なんか話とか振られて答えても、ん、ん、何それみたいな。<笑>へえ、よくわかんないけど、みたいな感じで、すごく場が盛り下がっちゃうんですよ。ディベートしろよ。<笑>のののン先輩がちょっと人ぼけしてもなんか盛り下がっちゃったりとかしますし、なんか本当に絡んでても、のののン先輩がすごく冷たく扱われてて、読んでて心が痛い。このディベート部のあのお話だけちょっと読みたくないっていうコメントすらついてたんですよ、序盤は。ほう。それがもうディベート部、こののののン先輩とユミミのこの、この関係性がすごいことになってくるんですよね。<笑>一体何が起こるんだっていう。いやもう元々一応仲は良かった。内心では仲が良かったっていうことなんだろうなとは思うんですが、それは表面化していって、どんどんこのユミミがのノの,の先輩に対して、もう本当にすごい、すごい、なんか、愛してくれるというか。<笑>もうよく、ユミミはもうバリタチだとよく言われるんですが。うん。うんすごい男気溢れる感じで、ののの先輩を可愛がるんですよね。はいはいはい。もう頭を撫でて、じゃあね先輩みたいなこと言って頭を撫でて差し去ったりとかして、もうののの先輩がキュンとしたりですとか。うん。あともう二人でいるときにすごい無茶ぶりをしてくる。ののの先輩が体型を気にしてる、ぽっちゃりしてるのを気にしてたりとかするんで、ちょっとお腹見せてとか、ちょっとおっぱい見せてとか、二人きりになるとそういう要求をしてきて、それに対してののの先輩は、いやでもそんなって言うけど、すごい無理やりやらせてそれを見て、もうすごいこう、いい感じに反応してくれるみたいな。うん。その雑に扱う感じと、求めてくる感じと、答えたらそれをすごいうまくあしらってくれる感じとか、そのも(笑)う本(笑)当にいいようにユミミがののの先輩のことを扱うんですよね。はいはいはい。可愛がってくれるんですよ。もう本当に文字通りねっていう。という感じになった後、だんだんそれに引きずられるようにして、他のマユとマユリ、他の二人に関しても、ののの先輩に対してすごくちゃんと思っている先輩として慕っているっていうことがわかるようなエピソードがいろいろと入ってきたりとかして、こちらも後半肉に従ってどんどんもうディベート部いいな、ディベート部ほっこりするなっていう感じになってきますはいはいはい。で、あくまで最初のうちはモブだった、その1年生と2年生、マリーとマユというその他2人っていうのも、あの後半に行くに従ってだんだんその、この2人だけの関係。まあ普段は4人で仲いいし、基本的にその場の中心はそのユンイというそういうかっこいい女の子が中心なんですが、そのユンイがいなかったりするところだと、その2人が結構なんか親密な関係とかになってたりとかする。っていうのが、ちょっと描かれたりとかして、そこもまたカップリングとして、まあ、かなり後半で、かなり最近、成立する感じになってきます
1: 。はいはいはい。まあそうですね。まあ、大人数グループの中で、ちょっと切り取ってみると、違った一面が
0: 見えるっていうのはエモいですね。そうですね。それがもう本当にそこを切り取ってくるかっていう感じもすごい良かったです。そして、えー、もう一人、こちらも、えー、最後の一先生、こちらもかなり変わったポジショニングなんですが、えー、こちらも生徒会の一人、なおちゃんという一年生、こちらのなおちゃんに関しては、えー、性癖担当です。<笑>どんな担当やすごく真面目でキリッとしたできる女キャラと周りに思われてるんですが、本人は性的なことにすごい興味津々で、雑誌で読んだ何かエロ投稿コーナーみたいなのをうのみにして、本当にパンツを脱いで一日過ごしてみたりですとか
3: 、
0: うん、ブラを外して過ごしてみたりですとか、コートの下、スカートを脱いで帰ってみたりですとか、あと何か公衆トイレに行って、そこでやっちゃうみたいな投稿を読んで、こういう体制かなって、公衆トイレでいろんな体制を工夫してみるんですか一人で。うん。っていう感じの、いろんなとにかく性的なものにチャレンジしていく感じのなおちゃん。ただそんな中でも、あーなんかもやもやする。私、こんなことしてていいのかななんかやだなみたいな。もっと友達と普通に楽しくできた方がいいのになみたいな感じですごくもやもやしてるんですよ。<笑>まあ、そうだろうね<笑>。自分の性的な衝動を持て余していることに対して、すごくもやもやしてるというのが、だから、その、ある種、ギャグコメディ、性癖コメディとして、面白い、あのー、面白い展開、やっぱギャグ寄りの展開をすごくやってくるんですか、なおちゃんは。うん。オチも毎回、面白おかしく、オチをつけてくれるんですが、でもやっぱり胸の中で、ああ、なんか胸のまん、中んかもやもやする。みたいな感じです,すごくモヤモヤしてる感じ。それもやっぱりこちらも思春期に覚えのある感じとしてすごく伝わってくる感じ。うわ、わかるな。その青春感わかるな。みたいな感じで読んでいたなおちゃんがカップリングするのが漫画研究部3年生の鬼火先輩という方です
1: 。おすごい名前ですね。<笑>
0: 鬼火先輩。この先輩は、もうすごい奇人変人かつ漫画の天才として描かれてるんですよね
2: 。はいはいはい。
0: だからもう部内の、ええー、同じ3年生の部内の通称マスク先輩という先輩なんかはすごい鬼火さんに対して、おのれっていう、く本当の天才、でも私もできるはずうっていう鬼火先輩の鬼火さんの才能を目の当たりにするたんびにすごく身もだいしてる感じの、そういう天才なんですよ
3: 。
0: <笑>で、常にわはは、わはは、楽しいなお、これはすごい。これは漫画になるぞ。これは漫画の演奏になるな。これはすごい良い,いお話になるぞ。わはは,は、みたいな感じのハイテンションな方なんですが。それが、なおちゃんが、あの、パンツを抜いて、前張りで、一日過ごしてるところに偶然遭遇しまして
2: 。はいはいはい
0: 。で、そっから鬼火先輩が、えー、なおちゃんのことをすごく肯定するというか。うん。あなたはすごくユーモラスで、正<笑>気もあれで、すごくチャーミングな、いい、面白い方ですね。素敵な方ですね。ははは、みたいな感じに言われて、なおちゃんが、なんかちょっと、私はもっと私のこと認めてもいいのかな、みたいな感じになっていくという。<笑>そこのカップリングがもう本当に、後期も後期、ごく最近始まった感じなんで、もう、そこの展開はすごく楽しみになってます、今。
1: なるほど。そこもじゃこれからって感じなんですね
0: 。そうですね。まだまだこれからです。という感じで一年生図。そして三年生は先ほど言ったのののとマスク先輩、鬼火先輩、そしてえー、あ先輩ともう一人、これもお話の中でもうすごくいろんな場面に食い込んでいく、すごく重要なキャラとなっている山田薫、薫先輩というのがいます。はい。薫様と呼びましょう。<笑>様なんだ<笑>。薫様はほのかちゃんのお姉さんなんですよ。<笑>万見二年生のほのかさんのお姉さんなんですが、かおるちゃんは、ええー、文芸部三年の静香さんの過去の女ですね
1: 。おー、そこにつながってくるんですね
0: 。そうですね。静香先輩のトラウマに関わってくるかおる先輩。その他にも恋の多い女性で、いろんなキャラにいろいろとちょっかいを出したりとか、いろんなエピソードに顔を出したりとかするんですが、まあそんな中でも、だから結構迷惑者な感じでいろんなところに現れたりするんですが、で、何か浮世ばらねした感じのキャラクターとして顔を出すんですが、妹のほのかちゃんと絡むエピソードだと、すごく、だらしないけれど、すごく妹思いのいいお姉様なんですよ
1: 。はいはいはい
0: 。それがもう、またちょっとキュンとしたんですけどね。なるほどね。わ、まあ、意外な一面ってやつですね。そうなんですよ。家ではこんなに妹思いなっていうか、根のところではこんなに妹思いな人なんだなっていうのが、すごく伝わってきてキュンとする先輩が、今、漫画研究部3年マスク先輩に対して、今すごいちょっかいを出していて。で、マスク先輩はこの作品中で一番カオル様をもうすごい扱いをしてくれる人なんで。うん、そこはあえて今はネタバレしませんが、もうその感じでマスク先輩と遭遇することによってカオル様がもうまるで今までの色を失うような展開になっていったりとかしてもうわちゃわちゃしてるんですよ
1: 、今
0: 。おー。<笑>マスク先輩は本当にだからもうその筋の人には大人気ですよ、今。<笑>
1: ほう、まっすぐ先輩ってもう、いまだに俺はビジュアルが、こう、あの、覆面レッサーみたいなイメージになって
0: るけど<笑>大丈夫そっち。<笑>あの、歯の矯正中でマスクをしてるんです、いつも
1: 。あ、そっちの方なん、ね、で、ね。よか
0: ったよかった。<笑>歯の矯正中でマスクをしていて、パッツンボムみたいなカットをしていて、でも後頭部は刈り上げっていう感じのキャラクターですね。
1: なかなか強烈だな
0: 、それでも。<笑>サブカル、サブカル的なアイテムをすごい詰め込んでる感じはあるんですが。まあ、マスク先輩は本当にその数字の方には。そしてまた、あのー、万見の女の子たち、1年生のみどりちゃんに関しては、まだちょっと不明確ですが、2年生のこのかちゃん、3年生の鬼り先輩、マスク先輩に関しては、基本的にはすごい美人設定なんですよね、基本的に。うん。ほのかちゃんもすごいオタクっぽい感じですが、でもカオル様の妹なんで、スタイルはすごくいいし、目鼻立ちも整ってる感じの、もう原石感はすごいですし。で、鬼火先輩はいつも髪の毛ボサボサで、どの強い眼鏡をかけてるんで、えー、いつもは全然顔形がわからないんですが、その髪をほどいて眼鏡を外すと、結構作中でも、うわ、すごい美人って周りに驚かれるくらいの美人と
2: 。はいはいはい
0: 。そしてマスク先輩は言わずもがなもうカオル先輩がうっとりしちゃうくらいの、すごい見めぐるわしい、マスクを外すと、もうすごい、かっこいい系の美人という。うんう
1: ん、
0: <笑>という、あの、隠れ美人が揃ってるというのが満見なんですよね。<笑>なるほどね。という、なかなか熱い設定だったりもします。いという感じで、今のところ、えー、まあまあざっくりとメインとして動いているメンズたちを順番にそう紹介していきました。
1: あすごいっすね。盛りだくさんですね、キャラクター
0: 。<笑>そうですね、本当に。だから、結構、なんでしょうね。このキャラクターとこのキャラクターのエピソードはこうなったのってかなり後半だよなと思って読み返すと、意外と6巻、7巻とかだったりするんですよね
3: 。<笑>
0: あ、こんな早い段階で起きてたんだっけ、これ、みたいな。逆に、このキャラクターとこのキャラクターは昔からこうだったっけなと思いきや、実は14巻とかになったりですかなんか、ネタが濃すぎて時間感覚を失うんですよね
1: 。<笑>なるほどね
0: 。という、あ、まだこれしか経ってなかったんだ。あ、もうこんなに読んだんだ。というのが、いろいろとあったりする感じでも、どのキャラクターも目が離せないですし、現状15巻の段階においても、本当に各キャラクター、次の展開が気になって気になってしょうがない状態ですからね
1: 。なるほど。
0: という感じで、ちなみに、最初に説明すればよかったんですが、この作品、いわゆるサザエさん時空的な感じで、季節は巡るけれど、学年は進まないという感じなんですが、みんな、あの、春夏秋冬、春夏秋冬、何度も何度も今、繰り返しているんですが、学年は一切進みません。
1: <笑>だけど、別に過去エピソードをやってるってわけじゃなくて、ちゃんと、あの、関係性は進んでるってことだ
0: ね。そうなんです。関係性は進んでいって、小野田さんと七沢さんとかに関しても、この間の、あれ以来、あれだったんだよねみたいな感じで。ああ、じゃあこうしようかみたいな。ちゃんと過去のエピソードを踏まえて、どんどん関係性が進んでいく。そしてもう本当に最初の立ち位置からは、どんどんキャラクターが変わっていく。どんどん自分を肯定していく。人と繋がっていく。逆にすごい、いろんな見えなかったものが見え始めて悩むようになってきたりですとか、本当にキャラクターがすごく動く感じ、成長していく感じ、変化していく感じの展開なんですよね。<笑>そういったものは織り込んでいて、そんな中で、各、お正月ですとか、クリスマスとか、そういうものをすごく繰り返していって、もう繰り返せば繰り返すほど各イベントが尊くなっていきますからね。<笑>なるほどね。そうなんですよ。だから読み返すと思うのが、あれこの時のクリスマスイベントではこれはなかったんだ、みたいな。あ、じゃあ次のクリスマスまで読みたいな、みたいな感じで読み返した時にもうコミックスの止め場がないんですよね。<笑>な
1: ,る
0: なるほど、なるほど。いやという感じなので、この本当に乙女の帝国の世界というのはもう、もう無限、永遠ですね
1: 。なるほど。だからまあ、まさに帝国風
0: なわけですねそうですね。もう日の沈まない帝国ですよ、まさに。<笑>すごい。<笑>という感じの乙女の帝国のキャラクター紹介をしました。という形で、もう乙女の帝国をお勧めするためにどういう構成で語ろうかというのを考えに考えに考え,に考え抜いた上に、収集がつかずになんかダメな感じになりましたか<笑>まあ、すご
1: い、結構時間経ったからね<笑>
0: 。まあまあ、もともと、あの、1時間ぐらいを想定という話だったんで、まあ、大きく外れてはいないんですが、ただ、語る順番とかに関しては、語りつつ、語りながら、あ、あれを先に語りたいというか、あれを紹介したい、あの伝タを説明したいとか、もう、本当にいろんなのが湧いてきても、いやー、難しかったですね
2: 。いやー、お疲れ様です。ありがとうございます<笑>。<笑>
0: という感じなので、まあ、とりあえずこの熱量を受けて、まあ、少なくとも最初のあの点数、点数紹介の段階で興味を持ってなんとか誰か読んでくれたらなというか、本当に、本当に僕は乙女の帝国がもうアニメ化して実写化してとかそういうメディア展開をともかくとして本当にどんどん続いてほしいですし、もう、売れに売れに売れまくってほしいですし、もう本当に何でしょうね。もう本当にもう本当に行き着くところまで行ってほしいというか、もう鬼滅の映画の次は乙女の帝国なんじゃないかと思ってますからね。<笑>なるほど。でも国民的漫画になってくれと。<笑>そうですね。ちょっと、あの、お色気ネタが強すぎますが、いや、本当に、本当にこれがもう、今、採用紙漫画ですから、僕は
3: 。
0: <笑>という感じなので、<笑>ぜひ、皆さんも、本当に、本当に、ま、ほんとにとりあえず読んでほしいですね。結構、ジャンプププラス、どうでしょうアプリとかで読むと初回無料、初回のみ無料、2回目からはポイントを払わないとダメみたいなシステムとかも結構あったりするんで、読める話数かなりあったりするとは思うんで、まあ、とりあえず無料で読める範囲だけでも読んでいただきたいですね。いやーという感じですので、えー、とりあえず、また動きがあったら報告しますので、お待ちください
1: 。はい、了解です。
0: 何か、ミスさ(笑)んも何か、おすすめしたい漫画、紹介したい漫画、取り上げたい漫画があったら、何か、あの、やっていただいても構いませんので。了解です。なんかそういった感じでちょっと今年はおすすめ会あとやっぱり以前から言っていた、あの、この漫画すごい的な、あと漫画大賞とか、ああいう小物の受賞作品に関して軽くレビューするような感じの賞にちなんだ内容っていうのをちょっとやってみようかなとかも思ったりとかしていますんで、その辺とかも含めて、えー、この漫画読んで的な、えー、紹介動画、ちょっと増やしていけたらなと思っていますという感じで、いやー、いつかいつかやらねばと思っていた乙女の帝国紹介会でした。いやということで、本当に、本当によろしくお願いいたしま
3: す。よろしくお願いします。